0: 你们的孩子都不是你们的孩子，乃是生命为自己所渴望的儿女。他们是借你们而来，却不是从你们而来。他们虽和你们同在，却不属于你们。你们可以给他们以爱，却不可给他们以思想，因为他们有自己的思想。你们可以硬逼他们的身体，却不能硬逼他们的灵魂，因为他们的灵魂是住在明日的宅中。那是你们在梦中也不能想见的。你们可以努力去模仿他们，却不能使他们来向你们，因为生命是不道行的，也不与昨日一同停留。你们是弓，你们的孩子是从弦上发出的生命的箭矢。那射者在无穷之中看定了目标，也用神力将你们引满，使他的箭矢迅疾而遥远地射了出去。让你们在射者手中的弯曲成为喜乐吧，因为他爱那飞出的箭，也爱了那禁止的弓。Hello， 大家好，我是半熟。今天呢，我们要来说的是曾被台湾翻拍电视剧的《你的孩子不是你的孩子》，作者是吴小乐。在这本书中呢，总共有九个篇章，每一篇章呢都是在描述作者在当家教时面对到的家庭及孩子。这不是教育的神话。他赤裸裸的描写每一份家庭的沉重，不论家长也好，孩子也好，在书里会发现一个有趣的点：许多亲子间的冲突都是建立在母亲与孩子之间。的。父亲是沉默者他是一个很安静的，负责赚钱养家的。我想这跟我们的文化有很大渊源，相夫教子在古代都一般认为是女人的工作，所以在。养育小孩时，我们现在这个文化其实还是无意识的认为，那也是小女性的工作，许多重担也都落在了女性的头上。但如果你看这本书时，会发现其实父亲，他其实也是一个无能为力的角色，他只负责赚钱，然后对孩子的一切，不管生活啊、学校啊，一切都不过问，全全交给妈妈，然后。他可能只是要求成绩哦，我成绩要多少，成多少？但这也是跟妈妈说，然后由妈妈去要求小孩子，来取悦一个爸爸。我们可以看到这故事中，其实父亲反而是那个隐藏的权威，妈妈跟孩子都是服从权威的人的一种感觉啦。我自己，好，回到回到正题。他全权交给妈,妈妈，所以我们看到书中大部分妖魔化都是妈妈要求成绩、学校排名的，也都是妈妈。但这本书呢，在探讨为什么父母如此如此注重孩子的成绩呢？原因有三个：一是父母的遗憾，二是旁人的眼光，三是在台湾成绩还是很重要的。父母的遗憾很容易理解，不少的父母把自己的期望、自己做到或做不到的事都加诸在孩子身上，希望他能完成，会认为孩子的成就就是我的成就，他有一部分把孩子当成是自己的延伸，会认为孩子就是自己的所有物或者是一个就是延伸的过分寄望。那再来第二个原因是旁人的眼光。也就是世俗所说的成功，他们人们会把孩子的成功与否跟父母画上等号，父母以此来审视他们是否为称职的父母。也因为如此，许多父母被社会压得喘不过气，他们不得不逼着孩子去证明自己。父母被迫可能需要去当一个。积极的教养者，尤其是老一辈，更会指指点点啊！你这边不对，你那边，你那边不行。那第三个原因就是，我们还真的不得不承认，在台湾，其实分数还是很重要的哦。我们的教育虽然是，虽然现在有在改，改成为改有什么一零八课纲这样，但是我们教育主要还是以分数啦，就是还是很吃重分数本身。但身为曾是伊犁八课纲的一份子的我，只能说，伊犁八课纲就是利益良善，力不从心。真心希望教育部可以亲生下海来体验一下他们改课纲，然后再请好好修改一些不足的部分。光是繁星第一关的门槛分数就是分数，分数不足，后面一切都不用说。我觉得这还蛮残酷的，而且我觉得一定还可以再改得更好。现在伊犁八有点太乱。OK， 这这是题外话。那回到书中，就是我很喜欢作者在秩序里面所说的：“我们复印一套教育方法，往往是因为这套方法教出了一个成功的小孩。”坦白说，这样的想法其实很空洞，把小孩好的坏的打包成一团，再归因于父母的管教，不仅忽略其个人特质，也忘了把他所处的环境纳入考量。一样的教育方法，可能打造出一个世俗眼中的成功模范，也可能将一个小孩的天赋摧残殆尽。只是后者的情形没人关心。我们不喜欢失败的例子，只想倾听教育的神话。这个社会很长，就是看到很长，就是以幸存者偏差的眼光看到了成功的那一个，以为自己也就会是成功的那一个，却没看到那些。并未因此成功的人比比皆是，在学校也很常是这样。你只会看到哦，他成功了多少次？不是他成功了多少，他努力了多少次，失败了多少次，最后他成功了，然后他要上了台面，一举成名天下知嘛？但是呢，那些失败的呢，没有人去关心或者是在意那些失败的人。我们都不想要看到那些失败的，说不定才是其中的我们。我们希望，我们需要一个信仰来告诉我们说，其实我们可以做到。可是我们不愿意去面对现实，就是这个东西能做到，真的是你不一定就是那其中那一个。好了，还是要去做,做看，只是你还是也要知道有有失败这件事啊。如同作者所说的，我们都只喜欢神话，喜欢励志，后面有一个回报的故事才激励人心，让大家觉得哇，我也可以。但事实是，怎么可能每次的付出都一定会有想要的成果呢？做了这本书，并未指责父母的教育而是也看到了另外一面。父母同样的承担了很大的压力，在教育小孩，但他们不知道如何沟通，只能以权威的方式用命令要求他们服从。这或许也是父母从他们的父母亲身上学到的唯一一种教育方式。在里面，父亲的缺席。母亲的歇斯底里，身为小孩，通常只有两种反应：服从，不然就是反抗。一些孩子选择把父母的情绪放在自己前面，做个所谓听话的孩子；另一种则是不了解父母为何如此，选择起身对抗，不使用对立的方式去挑战父母，守护自己的防线。两种方式皆有利和弊，但我们不可否认。他们都是孩子在面对这个难题时，做出面对这个困难的方式。这让我想到一句话、哦：，卢梭曾经有写在他的《论教育》里面曾经写道，现行的教育对孩子是残忍的，我们逼迫他们为了虚无缥缈的以后而牺牲近在眼前的需求，用各种限制加重孩子的负担，让他受苦。为了永远享受不到的遥远的幸福做准备，其实，在你的孩子不是你的孩子，这、就是、书里面你也会看到，父母一直都在拉扯：我到底是要让孩子开心自由地去长大，还是要让他为了未来比较不辛苦？而现在要求他，父母很常在这两个地方陷入挣扎。他既希望孩子是开心的，但是社会又不允许。因为他害怕孩子的开心可能会为他未来带来辛苦，甚至更辛苦，所以他们会要求孩子在同在青少年的时期就先要求成绩。其实你可以看到，这边的父母是担心孩子长大之后会吃苦，于是宁可选择在他们还可以保护他们、保护他们的时候，就先要求他们吃苦。希望他们长大的路可以好走一点，你说这不对吗？天底下应该也没有父母会希望孩子吃苦的，可是，在某方面，他们也牺牲了一些特特质。这是一个现行教育很矛盾的地方，到底是要要求未来，到底是要为了去追求未来的幸福而放弃现在，还是应该活在当下？而未来的事，未来再说，都是一件很没有绝对答案，却是一个很令人不知所措的问题。这也是我觉得这本书中可以让我们开始去想的：我们应该要选择哪一种？父母会选择用哪一种方式对待孩子的成长？这本书适合那些在童年受过伤的大人。或是即将成为父母却担心重蹈覆辙自己家庭的人，也适合那些现在与书里同样为孩子不如人的成绩而担忧的父母。在这里，我想送上书中的一句话：这些故事之所以存在，是期待我们去凝视一个初衷，静下来，好好想想把小孩带到这世界上的初衷。像是一脉不相承中的茉莉所言，事件。的最初，我们要的只是孩子健康快乐，最后我们的期待却无限制的扩张了开来，于是伤害就无可避免。我们也失去了最初凝视孩子的初衷。曾经在某个时刻，我们光是触摸小孩柔软的掌掌心就满足不已。我们可以不要再复制这些伤害。这是书中作者最后的。最后的后言再说的，希望大家可以去看这本书。我相信，如果你是对台湾的教育很疑惑的学生，或者是也不知所措的父母，都可以去看这本书，相信会收获良多。就是这样，今天这本书就讲到这边。如果有其他建议，可以在下方留言告诉我。对，就是这样，拜拜。